0: 据浙江警方介绍， 2 0 1 1年，姚长凤在浙江新昌县一家轴承厂打工，住在一间出租屋。十二月一日下午，姚长凤看黄色小说，产生邪念，选择了对邻居家的小女孩下手。小女孩独自在家，姚长凤进入室内后，将小女孩推倒，并将她掐到昏厥。而此时，女孩的弟弟回家。发现姐姐昏倒在地，赶紧跑到阳台呼救。姚长凤狗急跳墙，慌乱中操起一把菜刀，将弟弟拖入室内，残忍杀害。随后，他又担心女孩醒后指认自己，又举刀砍向了女孩。作案后，姚长凤将菜刀扔到屋顶，逃离了现场。新昌县公安局接到报警后，调动了所有人手参与到案件中。新昌县的刑警张飞说：“当时呢，我负责到常州去寻访线索，还真有人见过他。我们又一路追查到了三界镇一个五金厂，那个老板告诉我，这个人就在他厂里。当时我们兴奋的不得了，立马冲进去，结果人早就跑了。他就在五金厂待了半天，因为老板问他要身份证去办暂住证，他就跑了。”从此，姚长凤不翼而飞。遇害的女孩年仅七岁，弟弟更只有五岁。究竟是什么样的人才会如此残忍，对这般幼小的生命痛下杀手？新昌警方最初的通缉信息是这样介绍姚长凤的：姚长凤，男，湖北人，二十岁，身高一米六五，圆脸，短发。锁定犯罪嫌疑人后。龙山县刑侦大队副队长彭刚，带着办案人员来到姚长凤的老家，湖北省宣恩县红旗坪村，距离龙山县不过几十公里。不出所料，姚长凤在龙山作案后，果然回过家，但刑警还是扑了一个空。据姚长凤的弟弟说，姚长凤已经离开，去了贵州、云南一带伐木。走之前，他告诉弟弟。自己在龙山又杀人了。如果这只是姚长凤躲避的借口，仍然藏在家里边呢？为了以防万一，专案组派了一个小组在姚长凤家的周围布下监控，蹲守两天后没有任何收获。同时，另一组专案人员在姚长凤的家边展开搜索，很快就发现了新的线索，在姚长凤家的附近。刑警发现了一个隐蔽的山洞，位于一处岩壁下方的缝隙。山洞只能容下一个人，有明显生活的痕迹。然而，刑警赶到时，早已人去洞空。在山洞中提取的生物材料，经过化验对比后，确定此前居住的人就是姚长凤。距离此山洞不到一公里，刑警又发现了一处山洞。这个山洞。足足有一间房子宽敞，里面除了棉被、高压锅等生活用品，还有一些武侠小说等物品。勘查之后，刑警确定在此居住之人也是姚长凤，这就能够理解了，为什么一个年纪轻轻、作案手段并不高明的小伙子，却能屡屡躲避警方的追捕，纵使警方科技再先进。也无法覆盖到人迹罕至的偏僻山区。浙江那次作案后，姚长凤竟然花了一个月，一边乞讨一边打短工，徒步回家。据他家里人介绍，姚长凤性格孤僻，不爱说话，从小便上山下河，什么农活都干，吃苦耐劳，也因此学习了一身的野外生存技能。姚长凤的生父早年因犯强奸罪入狱。出狱后不久就病逝了，姚长凤于是随母姓。2011年，姚长凤赴浙江打工。难道姚长凤真的去了云贵地区更深的大山里了吗？如果是那样，无疑给抓捕行动带来了前所未有的困难。专案组一筹莫展。正在此时，一个新的消息传来：红七坪村的一个邻村，一对老年夫妇。半夜被一阵敲门声惊醒。第二天，他们报了案。距离老夫妇的平房不远处，另一户人家的房门被砸了一个洞，一些衣物失窃，有几件还散落在屋后的山坡上。当晚，龙山县刑侦大队副队长彭刚带着七个人和一个当地向导，悄悄潜伏了过去。这里深处大山中心，古树参天，草比人高。为了不惊动嫌疑人，他们关闭了手电筒和电话，一声不吭地把附近的房屋都围了起来，一间间的搜查，没有任何发现。接着，他们扩大搜查范围，花了好几天，把周边的岩洞和废弃的屋子挨个搜了个遍，仍然没有找到姚长风。为了保险起见，专案组又在周边几个乡镇组织一个几十人的队伍，展开了搜捕。为了抓到姚长凤，哪怕只是寻得蛛丝马迹，他们也拼尽了全力。这场大搜捕持续了近一个多月，但最终却无功而返。